0: Maria Menezes.
1: Nós agora temos este tom de ano novo, é. conhecemos uma tranquilidade que até agora não nos acompanhava e portanto ao fim de semana aqui estamos.
0: Num registro zen. Zen, claro. Exatamente.
1: Um...
0: Pensem em pequenas nuvens brancas.
1: Eu, essas nuvens para mim têm sempre comida, mas tudo
0: Ah É. Palavra? Não, não é isso. O quê? Não me diga que, é. que fica a pensar naquelas, como é que se chama aquilo? Aquele algodão com açúcar ou Não, logo eu é, não? não gosto
1: de doces, Júlio, ah. não, não, não. Não se lembra dos desenhos animados que tinham sempre umas nuvenzinhas com comidas fumegantes? Ah,
0: tem razão. Claro, é. tem
1: sempre pois umas nuvenzinhas. Eu, eu sou essa, eu estou Epá, sempre com essas Então, sendo
0: assim, quero ir para o céu. <risos> Não, não, eu, eu, eu tive sempre aquela sensação que o inferno, que agora oficialmente não existe, não é? Mas que o inferno seria mais divertido, mas se o céu está mais bem fornecido... Está
1: pejado de nuvenzinhas... E de Com, com mas... estufados e guisados, umas moelinhas, tudo me cresce At água na boca, Até com estou com
0: pena de si, porque em Lisboa o céu está mais vezes limpo, enquanto nós aqui nuvens nunca faltam. pois... pois. Bom, ah, é.
1: vamos falar da entrevista de Alice Vieira à revista hum. Visão.
0: Sim, senhora.
1: Uh, Alice Vieira, sua velha amiga, é uh, que foi casada com o Mário Castrinho, seu, uhum. a, a quem o Júlio, uh, por quem o Júlio tinha muita simpatia, não é verdade? E
0: gratidão. E
1: gratidão, é isso. Um, bom, a Alice Vieira deu uma uh, entrevista então à revista Visão um, em que se fala da vida dela, não é? Ela uhum. agora fala de, de, desta nova solidão que enfrenta, como ela diz com muita graça. Uh, às vezes chega a casa e, uhum. e diz olá uhum. ou alguma coisa deste género e, e depois pensa: Eu estou a dizer olá a quem? Não há cá ninguém, não é?
0: É muito curioso, sabe? Porque essa, essa parte da entrevista, como outras, mas essa trouxe-me uma recordação de uma entrevista de minha mãe. Uh, minha mãe, uh, uma vez foi entrevistada uh, no, no Zip Zip e, e perguntaram-lhe porque é que ela tinha uh, praticamente uh, parado a carreira em termos profissionais. Não é? E é muito curioso porque uh, isso nunca tinha sido falado em casa, e minha mãe deu uma resposta uh, que tem uma lógica interna. Minha mãe disse assim: uh, isso tem a ver, por exemplo, com uh, como a Inês sabe, minha avó, a mãe de minha mãe, vivia connosco. Sim. E no fundo o que minha mãe disse foi assim. Uh, uh, pronto, eu hoje, eu desde que Uh, uh, casei e tive um filho, diminui muito uh, o, o ritmo da minha vida profissional, mas há qualquer coisa dentro de mim que uh, fica mais uh, sensibilizada para as minhas ausências agora com o meu filho na adolescência. Uh, do quando ele era criança. No fundo, porquê? Estou a lembrar como se fosse hoje. Ela disse assim, é algo que me faz muita impressão imaginar aquilo que, quando o meu filho volta das aulas, diz ser dito e eu não estar, ou não ser dito por eu não estar. E realmente é verdade eu tinha esse reflexo exatamente como a Alice. Eu abria a porta, não, é? não eram horas em geral para que meu pai já estivesse em casa, e eu dizia, mãe, cheguei. E, portanto, ela nunca me tinha dito, não é? Havia nela um, uma tonalidade de culpa por não estar lá quando eu chegava, digamos assim. Não é? E, portanto, quando, quando eu li esse cheguei da Alice, que é um cheguei diferente, não é? porque é um cheguei para alguém que esteja em casa. É? No meu caso era o cheguei do filho para a mãe, no caso da Alice, não. E uh, para que eu não fique depois pressionado pelas horas, eu, eu nunca falo da Alice sem voltar a manifestar a minha gratidão pelo, pelo Mário. Que, aliás, me dizia uma coisa com muita graça, porque quando falávamos ao telefone, ele às vezes ria-se e dizia assim, você ainda por cima é um tipo cheio de sorte, porque uh, eu, quando não estou de acordo com alguma coisa que você faz, tenho que dizer, mas com algum cuidado, porque uh, a parte feminina da família não gosta que eu lhe ralhe com demasiada severidade. Hum. Pronto. Mas porquê é que há em mim uma grande dívida de gratidão para com este homem? Em primeiro lugar, a, a Mário Castrinho foi a primeira pessoa a, a fazer uma crítica ao sexualidade. Por uma coincidência absoluta. O primeiro programa saiu, ele viu e fez a crítica. pronto. E a crítica era favorável. E Mário Castrinho tinha um enorme prestígio na crítica portuguesa. Tinha fama de não ser fácil, tinha fama de dizer o que tinha a dizer, o que ainda é melhor, porque nós sabemos que as, entre aspas, reguadas que tiverem que ser dadas são e também não ficamos a pensar que um elogio tem qualquer intenção encapotada etc. Mas aquilo que que mais me interneceu no Mário foi depois nós conhecemos e de vez em quando falávamos ao telefone e ele fazia-me críticas ele dizia olhe aquilo que você fez assim e assim na minha opinião você devia ter feito de outra maneira etc. E eu Ouvia sempre com enorme atenção, houve alturas em que não estávamos de acordo, mas eram sempre pontos sobre os quais valia a pena refletir. Mas há algo que sobrepõe a tudo o resto. Quando o programa foi censurado e foi passado para altas horas da noite, para o segundo canal, que foi mais ou menos no início da primavera, eu encontrei-me pessoalmente com o Mário, quer queiramos, quer não, é a justificação habitual, não é? Cá estou eu no Porto e lá estão muitos dos meus amigos em Lisboa. E como eu, para descer a Lisboa, sabe Deus, há muita gente com quem eu falo por telefone, mas com quem não estou ou vive a cores uh, por longos períodos. E o que é que aconteceu? Eu e ele encontrámo-nos, já não me lembro se a Alice também estava. Mais lógico era que também estivesse. Na Feira do Livro e eu estava em baixo não é quer dizer uma pessoa uh, tenta não mostrar uma pessoa não gosta de dar parte fraca sobretudo quando acha que pronto foi rasteirado para não dizer outro verbo e tal mas eu estava em baixo quer dizer a questão das pessoas perguntarem porquê depois as pessoas muitas vezes têm a ilusão que nós temos poder para definir os horários dos nossos programas, etc. E eu lá explicava que não podia fazer nada e tal. E tropeçámos um no outro na Feira do Livro. E eu abri-me com ele e disse, Mário, eu estou muito em baixo, pá, uh, as coisas que eu recebo entristecem profundamente, um programa que eu, pelo menos de vez em quando, considerava que estava a ser útil neste momento há montes de gente que dizem àquelas horas eu não vejo, não consigo pôr a gravar e tal e tal, e disse-lhe, pronto, eu nem sequer sei se vou continuar. E ele deu-me uma desanda que a Inês não pode imaginar. Ralhou-me e disse, tome nota de duas coisas. Em primeiro lugar, as razões porque o censuraram, são medalhas para si. É sinal de que estava a falar das coisas que você tem obrigação de falar. E em segundo lugar, nem que sejam dez que o ouvem à uma e meia da manhã, esses dez merecem que você continue. E eu precisava de ouvir aquilo, uhum, sabe? Percebo, Precisava percebo. que me metessem na ordem todos nós temos direito a um bocadinho de autopiedade, essas coisas, não é? E, portanto, ele deu-me. Hum?
1: Deu-lhe. Deu-me deu na cabeça. Sim, sim, não, não, é? não mas
0: deu-lhe. Fez, fez uma no figura trio, parental, no trio, não é? Nutriu, nutriu. Exato. E sendo um profissional, não é? Por exemplo, eu, eu tinha-me aberto com o meu pai, e o meu pai, sempre com os seus cuidados de respeitar a liberdade dos outros, tinha imediatamente dito... Isso é uma decisão que só o meu querido filho é que pode tomar. Não sei o quê. Eu, se calhar, pensaria melhor, que era o género do meu pai. Não é? E eu estava a precisar, não disso, mas de alguém que me dissesse, vê lá se tem juízo e se te portas como um homenzinho. E foi o Mário Castrinho que o fez. E eu fiquei muito, muito grato. A nossa amizade continuou. Ele continuou a ajudar-me. Mas aquilo foi de tudo o que aconteceu entre nós, o que mais me interneceu. Pronto, se eu não dissesse isso, no dia em que eu falar da Alice e não falar do Mário, estou definitivamente Lélia da Cuca. E agora vamos para a Alice.
1: A <risos> Alice Vieira, que já tem 76 anos... 40, 40
0: anos. livros.
1: 40 anos de livros. 40 de livros, Quarenta 40 é. anos é. de livros. Uh, Diga-se, que...
0: passagem, também o número de livros não, não, não deve. Não, não. Pois, exato, exato. Fala-se do número ou não?
1: Não sei. Eu não Acho que não, pelo não. menos, mas eu acho que os livros podem ultrapassar até estes 40. Sim, sim. Uh, Alice, que em entrevista à Sarabel Luís, da, da Visão, uh, fala da sua vida. Hoje em dia, uma agenda impossível. Não é? Que está sempre cheia, não é? Eu Continu... deu-me
0: vontade de chorar para o quarto banho. Ando eu a anunciar aos quatro ventos em 2020, vou abrandar. E apanho com a Alice a dizer, bem ela também refere em 2019, nem sei como sobrevivi. Houve dias em que estive em três escolas. Eu pensei, o
1: que Eu, eu lembrei-me de Júlio Machado Vaz, curiosamente, quando li esta entrevista.
0: Está bem, mas eu nunca andei em três escolas por dia. É, em
1: escolas, não, mas...
0: Nem quando tinha 30 e tal anos. Pronto, fiz as minhas asneirolas, não é? Mas 40 anos nisto é inacreditável. Quer dizer, pronto, todos nós sabemos que, que a Alice tem uma genica desgraçada. Mas mesmo assim... Camem, é? nós,
1: vamos, nós vamos falar da dopamina e do prazer ao é, longo da próxima semana. É. Uh, neste e essa caso, é uma das razões, é, é que ela
0: continua a retirar muita dopamina disto.
1: Pronto, né? e além disso, eu julgo que, que, que ela tem quase... Uh, não, é, não, é, não é uma adição, a palavra é despropositada aqui, mas... Ela precisa deste ritmo, ela, ela sente-se viva... Uh, com esta atividade, não
0: é? Estou de acordo. Ficaria-me surpreendido se ela dissesse, não, não tem razão nenhuma. Só para as pessoas que não leram terem uma ideia, veja, antigamente ainda as contava, agora já nem conto, cento e tal, pelo menos duas por semana. Esta semana estive em Matosinhos, depois fui para São Mamede em Festa, voltei para Lisboa, segui para Torres Novas e agora vou para Sines. Mas isto é voltar a Portugal sem a bicicleta, <risos> não é? <risos> <risos> Quando a Sarabel
1: Luís lhe pergunta quantas escolas visitou este ano, e ela diz, antigamente ainda as contava, agora não, já não. nem conto. É. Cento é? e tal, pelo menos duas por semana, é isso?
0: É, é exatamente. Um... É? Depois, depois não, até antes disso, na pergunta anterior, é-lhe colocada a seguinte questão. Em que medida é que as crianças de agora são diferentes das de há 40 anos? E ela tem um lamento que uh, eu arrisco-me a dizer que é quase generalizado. Que é um, o facto de o vocabulário estar mais raquítico, digamos assim. Ela dá um exemplo porque chegou uma escola e disse, pronto, quer ser. E outro, por um lado até fico satisfeito, porque significa que não estava tudo hipnotizado pelo telemóvel, não é? Mas ela disse, se não acabam com esta gritaria, vou-me embora. E um dos alunos virou-se para ela e disse, o que é que quer dizer gritaria? Que Pensei que ele relação. estava a brincar, mas não estava. E depois ela disse, gostava de saber como é que eles depois conseguem ler livros como os Maias ou os Lusíadas. Mas eu, de vez em quando, hoje descri descrições do que foi a leitura dos do Lusíadas hoje em dia, continuo muito alérgico, não é? Falámos e, disso aqui. É? Mas... Os <risos> é, 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 maias são riquíssimos, é, é, não é? São. E aqui há umas semanas eu ouvi um adolescente dizer que tinha sido uma chatice terrível ler os maias.
1: Pois, percebo que se calhar é preciso uma, uma determinada maturidade para ler uma obra dessas, não é? é, é. Não acha? É, tem, também terá mas, a ver com maturidade. Mas,
0: mas também tem a ver com aquilo que eles são capazes de apreender, não é? Quer dizer?
1: Não sei se YouTube e maias casam bem, por exemplo.
0: E tweets, essas coisas, os 160 caracteres, as novas linguagens, não é que que têm eh, aquelas abreviaturas, os emoticons, tudo, quer dizer, no, no meu tempo, e sabe como eu sou avesso a dizer, no meu tempo é que era bom, mas no meu tempo não havia nenhum de nós que não soubesse o que é que queria dizer gritaria.
1: Até a chinfrineira.
0: Ou chinfrineira, ou, ou, ou basqueiral, basqueiral, aqui no Porto, não, não, não é? Ah, ah, a Inês sabe, por exemplo, porque que eu disse-lhe, como eu fiquei surpreendido quando os meus netos, há uns anos largos atrás, me perguntaram o que é que crise dizer tertúlia. E, portanto, agora, há uma coisa que eu gostaria de acrescentar aqui. Eu não acho que seja só nos mais jovens. Eu acho que em faixas etárias mais avançadas, também... Se calhar, às vezes, uma maneira diversa que é as pessoas até conhecem determinado, determinadas palavras, mas têm-se vindo a viciar num léxico cada vez menos ambicioso. As pessoas usam cada vez
1: menos palavras. Olha, uh, uh, da mesma forma que nós gostamos de uh, ir a esses... Uh, vocábulos uhum. antigos, sabe, que eu gosto muito, não é? Sim. E, e uso-os muito. Uhum. E, aliás, a minha filha, por ouvir, já vai também dizendo Sim. e já vai sabendo o que quer dizer. Uh, temos noutra frente de batalha pessoas que, para se sentirem atualizadas, têm que estar a, a utilizar os termos que estão que agora estão na, na ordem do dia. Exatamente. Pode ser, como eu dizia uma amiga resiliência não é? somos ah, todos resilientes exatamente. pode ser a distopia toda a gente fala do exatamente. distópico e da distopia o empoderamento exatamente uh, e portanto uh, se nós metermos um uma ou duas destas palavras os,
0: os políticos manifestamente já está e, um bocadinho e, ultrapassado e lá. no fim do dia Ainda não reparou nos nossos políticos com o no fim do dia.
1: Há, um, há sempre um é. no fim do dia. No
0: fim do dia, o que interessa é isto, ah. é que porque os anglo-saxónicos utilizam essa expressão, the a ti anda day of the day. Pronto, não é? Pronto, mas... E vai, pimba! Traduz-se à letra, não é? E passa a ser no fim do o dia.
1: Quer dizer que há uma espécie de reflexão não é? dos nossos políticos.
0: É, é. Re Refletem como um espelho. <risos> Traduzem e pronto. Mas, isso Bom, mas... Tem toda a razão. E se pai de dois em dois anos ou qualquer coisa, não... sei lá, olha, por exemplo, posso estar enganado, mas tenho ouvido menos. Houve uma altura em que, pelo menos aqui no Porto, e em determinados círculos, o verbo amar ficou puído autenticamente pelo uso. É, mas ainda se usa ainda é muito. Esta coisa de se amar tudo, é um filme, um disco, Uh, uma coisa que uma pessoa disse etc, amei
1: então, por falar em, em, em amar um disco, um livro, vamos entrar aqui eh, na parte sumarenta desta conversa, Sim. que foi, aliás, desta conversa, desta entrevista uhum. à Sara Belo Luís, que foi aliás puxada a título, porque a Alice Vieira, a escritora Alice Vieira, acha que eh, andamos a exagerar com os adjetivos. Uhum. Ela diz que já não aguenta ouvir o incrível.
0: Porque, <risos> Também há adjetivos da moda, depois.
1: Porque nós, pra, 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 é uma forma preguiçosa, não é, uhum. de classificarmos as coisas. É tudo incrível. O filme uhum. foi incrível, é. o disco é incrível e não vamos buscar outros adjetivos. Sendo que, devo dizer, eu sou muito favorável aos adjetivos e, como, como já aqui disse anteriormente também, uh, contrariamente ao que pensa o meu amigo Pedro Mexia eu adoro adjetivos e pontos de exclamação. Uhum. Portanto, de vez em quando... Eu sou
0: muito ambivalente, sabe? Porque é assim, eu compreendo o que a Alice diz. E, provavelmente, o que o Pedro também lhe diz assim. Mas, por outro lado, eu confesso que, sobretudo, quando escrevo, a Inês é testemunha e, coitada, é vítima, que quando falo também, mas, sobretudo, quando escrevo, eu tenho... Eu penso, e isto porque durante a semana falaremos disso, eu penso que ainda é só prazer, mas já pode ser compulsão. Eu tenho um prazer grande em procurar o adjetivo que melhor se adapta ao que eu quero Sim, dizer.
1: Perfeitamente, claro.
0: E andar ali este, hum, talvez ainda arranje melhor. E isso, penso que não tem mal nenhum. -se ou, ou seja,
1: nós por uma questão de preguiça passamos a varrer tudo, é incrível, não é?
0: Por exemplo, ou outro qualquer, mas o mecanismo é o mesmo, percebe? E depois, é curioso estarmos a falar disto, sabe, porque uh, eu escrevi uh, um pequeno texto uh, para, para a Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica em que falava disso, sabe? Uh, uh, repare nisto. Sociedade portuguesa de sexologia clínica. Hum? Quando nós dizemos sexologia clínica, este adjetivo, para quem não sabe o que acontece na sociedade, com muita facilidade vai induzir a pessoa em erro. Porque ao dizer sexologia clínica, a pessoa tem todo o direito de pensar, nesta sociedade, eles ocupam-se de terapias e tratamentos. Senão não dizia clínico. Ora, felizmente, isso é uma visão estreita da sociedade que sempre se preocupou com a sexologia em geral. Ou seja, um adjetivo tanto pode ser enriquecedor e abrir caminhos, como pode afunilar aquilo que era o conceito ou substantivo anterior. E por isso, encontrar o bom adjetivo dá prazer e é útil. É evidente que encontrará, olha, estou-me a lembrar um, de um determinado uh, crítico nosso e dos críticos mais respeitados que existiram neste país que a falar de, dos primeiros livros do António lobantunes dizia, ai, credo, todos aqueles adjetivos ou seja e eu estou a falar contra mim porque eu não tenho uma escrita ascética, eu passeio-me pelos adjetivos com prazer e, e pronto, eu, eu gosto de ter prazer na escrita, não é? pronto, mais a mais, porque uh, sei que não sou um escritor e isso tira-me alguma responsabilidade de si. Sou um escrevinhador, é diferente. Mas, portanto, o que é que ele estava a dizer? Estava a referir-se uh, aos primeiros livros de António Bantunes, sei lá... A memória de Elefante, Judas e tudo isso, estava a dizer que nessa altura, se quisermos, uh, uh, lá vai um adjetivo, para ele, Lobo Antunes tinha uma escrita demasiado gongórica. Hum? <risos> e que depois tinha ido a pouco e pouco uh, emagrecendo a sua escrita. Mas isto é... Em termos elogiosos.
1: Talvez depurando, não é? Depurando, aí está. E
0: estou completamente de acordo. Não? Isso é verdade. Alice. Há aqui um aspecto, não é? Porque estamos a falar das palavras, elas tantas, como, como se costuma dizer, na toxicodependência, quando alguém está a falar de dos seus problemas, etc., o grupo, para ajudar a pessoa, faz aquilo que se chama uma identificação. Quer dizer, eu compreendo perfeitamente porque eu passei por o mesmo ou algo semelhante. não é? E, em geral, a pessoa começa a falar, dizendo, eu identifico-me contigo. E eu aqui eu identifico-me completamente com Alice. Porque quando lhe perguntam, por que continua a fazê-lo? Não é capaz de dizer que não? E ela diz, custa-me dizer que não, é verdade. E alguns de nós têm mais dificuldade que outros em dizer que não. E depois, ainda por cima, numa não é nesta, não é nesta resposta, ela uh, põe outra razão em cima da mesa. É que então, quando são os amigos...
1: Não se diz que não mesmo. Pois é,
0: é muito complicado.
1: Deixa-me só ainda voltar aos adjetivos e esta nossa capacidade de poder ou não adjetivar. É que uh, eu reforço a importância do adjetivo, uhum. que não banalizado, atenção, Sim. porque adjetivar é uh, condensar, concentrar a preço, muitas vezes. E nós temos ainda uma dificuldade em lidar com os adjetivos, porque eles uh, vão no sentido, muitas vezes, do elogio. E nós não somos ainda bons a elogiar. Ou, ou elogiamos uh, de uma forma uh, postiça...
0: Na fronteira com o engraxar. Com exatamente, exatamente, pronto.
1: Uh, sendo que, para mim, um adjetivo pode, de facto, uh, demonstrar apreço. Uh, Sim, claro. Olha, como falava desse momento importante em que o Mário Castrini uhum. de certa forma, o nutriu, uhum. o tornou mais forte numa uhum. altura complicada, Sim. eu acho fundamental que uh, possamos ouvir muitas vezes... Um és bonito, és uh, uhum. uh, espetacular. <risos> Incrível, se for preciso, não é? Incrível. Uh, acho importante, sabe? E, e nós vimos de, de gerações que temiam precisamente
0: Tem razão. o
1: elogio é. e o adjetivo. E agora
0: disse uma palavra que me, que me reenviou para uns anos largos atrás. Um amigo meu uh, nunca soube se de uma forma deliberada ou não, elogiava o filho e acompanhava o filho no seu entusiasmo, eh, quase sistematicamente com o mesmo eh, adjetivo, que era espetacular. É assim,
1: epá, este miúdo é espetacular. Exato, é assim, é? Os pais falam às vezes dos rapazes, Pronto, não é? é sobretudo, e era um sobretudo.
0: rapaz, e era o pai, não é? E, e o prazer do miúdo era uma coisa internecedora uh, de, de se ver. Curiosamente, o verbo adjetivar não raro é utilizado de um modo pouco elogioso. De vez em quando as pessoas, uh, também se ouve menos, mas de vez em quando as pessoas dizem assim, nem sequer vou adjetivar o comportamento dele. E isto nunca é uma questão de elogio. Não. É dizer assim...
1: É inclassificável.
0: Aquilo é inclassificável. Portanto, <risos> nem vou dizer nada. E nem é preciso dizer mais nada. Depois dizer uma coisa dessas. <risos> nem sequer vou adjetivar. É sempre bonito. Repare
1: que há pouco falava do, 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 de gastar o, o verbo amar, mas gastá-lo hum. com, com, com coisas, não é? E não sim, com pessoas. Sim, e não com pessoas. Uh, mas nós também passámos... Uh, décadas sem que os pais conseguissem dizer aos filhos que os amavam, assim sobretudo, diretamente.
0: Sobretudo os
1: pais. Os não. homens. Sim. os homens uh, e, e o elogio adjetivo hum. uh, vem um bocadinho uh, nessa, dessa direção também, que é Sim. não vamos utilizar aqui, não vamos mostrar não vamos demonstrar demasiado apreço uh, tenho dificuldades, pensavam, os, quer dizer, os homens nem sequer pensavam sobre isso, se calhar. Tenho dificuldades em, em dizer ao meu filho o quanto gosto dele. Não, de não, pensava. não pensavam. Não pensavam, não é? Não, não. Era um Eu, reflexo. Estavam sei. formatados para sim, sim. não dizer grande coisa. Sim. E, e, portanto, houve uh, uh, há gerações famintas de elogios e de apreço e até de adjetivos, diria eu. Portanto, eu, eu, eu estou na geração que adora adjetivos. <risos> e sabe
0: uma coisa, quer dizer, pronto, espero, espero não escandalizar ninguém, mas é assim. Quando, pelo menos antigamente, penso que era o que acontecia, quando os cavalos no circo eh, faziam as suas piruetas bem feitas, havia sempre um cubozinho de açúcar na mão, do, do artista, não é? Que a pessoa via. Era a recompensa isso. para o animalzinho, não é? Pronto. Quando até a Águia Vitória, quando a terra no sítio, é muito engraçado, que não sei se sabe, porque não sendo benfiquista pode eventualmente não saber, mas acho difícil. Sabe que há benfiquistas que têm superstição em relação a isso. Se a águia não pousa já sei, já à sei. primeira... Começam a pensar, isto vai dar para torto. Isto mostra bem a nossa capacidade para interpretar sinais, etc. Mas a águia chega lá e o que é que acontece imediatamente? E não é um cubo de açúcar. O tratador dá-lhe um naco de carne. Isto é um prémio. Mas não é só um prémio. É um modo de reforçar aquele comportamento. Porque o bichinho não é burro. E percebe que fazendo aquilo... Há uma recompensa no fim.
1: E não é soja. Não e é não soja. é soja,
0: pronto. <risos> Diga-me só se, uma coisa. Se que... os animais. Deixe-me só acabar isso. Se os animais têm, e muito bem, direito a isto, porquê é que nós não devemos ter? Direito ao
1: nosso cubo de açúcar, claro, ao nosso torrãozinho de açúcar, Exatamente. que eu acho que continua a faltar. Se calhar agora, em alguns casos, somos exagerados, não é? Também é verdade. E, e atiramos torrões de açúcar a torre e direita. Também
0: é verdade. Eu, mas eu, se
1: calhar temos que atirar muitos para... Pronto,
0: cada um, cada um é como é, mas eu, por exemplo, em termos de trajetórias estudantis, eu continuo a achar que porque o nosso filho passou dano, não é por isso se vai dar a carta a um automóvel porque passar dano faz parte digamos assim, daquilo que são as obrigações dele o pai e a mãe, ou pelo menos um deles também trabalha, e quando chega ao fim do ano, não, não tem isto, aquilo ou aquilo outro, que trabalhou o ano inteiro, não é? Agora às vezes em termos simbólicos é muito mais importante, uma palmada nas costas, um Epá, fico mesmo contente. Ir mais longe e não ter pudor de dizer Epá, fiquei orgulhoso de ti. Isto num processo de crescimento. Uma pessoa sentir que os nossos pais ficaram orgulhosos de nós. Mas quem no seu processo de crescimento não ambiciona isso? E é o que a Inês muitas vezes diz. Porque raio é que devemos de ser muito mais rápidos a apontar um dedo acusador, que está de razão, e a dizer, não estiveste bem, não te esforçaste, isto está errado, etc. E é que o simétrico não há de aparecer também?
1: Claro. Não é? Claro. Uh, numa parte em que se fala, numa parte desta entrevista uhum. da Alice Vieira, em que se fala da família dela, uh, ela conta precisamente que, uh, uh, utilizando palavras dela, fui criada por caridade pelos meus tios avós e como eles não tinham paciência para crianças, isto tem, tem, tem muita piada. Ela andou a mexer nos livros, uhum. não é? Sim, sim. E começa assim este fascínio dela pela, pela escrita e pela. Primeiro pela literatura, não, mais é, tarde pela escrita. Claro. Isso é chamada
0: caixa, não é? Que é. Digo sempre que devo ter sido a menina que mais cedo saiu da casa dos pais. Saí com 15 dias. A minha mãe não estava para criar filhos. Depois de mim, ainda teve mais dois e também os deu. E não era porque não pudesse, era porque não estava para isso. Isto é violentíssimo. Em primeiro lugar, dá logo. Vontade de perguntar com, com a velha badantera onde é que está o instinto maternal. Não? Porque se existe instinto maternal, e se é instinto, existem todas as mulheres. Então esta mulher não tinha. E depois, é assim, que fique bem claro, nunca falei disto com a Alice. Soube-o na entrevista. Não? Para que não haja dúvida. Mas alguém consegue acreditar que isto não deixa marcas?
1: Claro que sim. Não é
0: Uma pessoa que, que diz assim, a minha mãe não estava para maturar. Qual é o prémio de consolação? E aos meus irmãos também não. Pobre prémio de consolação. E por isso, é sempre uma palavra que a mim me deixa desconfiado. Caridade. Porque está muito próxima de caridadezinha. Bom, mas quando ela fala de caridade... Ela fala de caridade já num trajeto descendente. porque O que ela está a dizer é assim. A minha mãe... Peço desculpa se estou a ir longe demais, mas o amor prova-se. A minha mãe não gostava de mim e dos meus irmãos. E então houve quem? Por caridade. Porque ela podia ter dito. Mas em contrapartida, eu era amada de uma forma extremosa pelas minhas tias. Mas ela não diz isso. Ela diz por caridade. E, portanto... É forte. É, e até lhe vou dizer uma coisa. De vez em quando eu massacro-a com uma expressão da minha máfia, não é? Que é a confiança básica. E digo, quando não é essa confiança básica nas primeiras fases da nossa vida, é difícil mais tarde, não é impossível, mas é difícil mais tarde entregarmos-nos às relações e à empatia de braços, neurónios e coração abertos. Ali se conseguiu. Porque isto não é um começo de vida que seja muito propenso a que, digamos assim, e esta criança tornou-se alguém com uma confiança extraordinária na solidariedade dos outros e no afeto dos outros. Não tinha grandes razões para isso.
1: Não é? É engraçado como ela, como ela, como nos parece, através da literatura também deu a volta a isso, não é? Uhum. Sim, sim. Uh, Refugiando-se nas histórias e, e curiosamente, virando-se sempre para um, para um público, ou maioritariamente para um público mais novo, não é?
0: Isso levar-nos-ia longe e, de qualquer maneira, uh, tendo, tendo a Alice a energia que tem, eu não quero especular demais, porque ela pode não gostar de qualquer coisa e puxar-me as orelhas. Mas é assim, alguém que fala deste modo a sua infância, alguém com a minha profissão não fica muito surpreendido por ela, aos 76 anos, ainda se bater como se bate pelos mais novos. Eu diria que ela bate-se também pela criança que foi.
1: Ela recupera a criança que, e, que não pôde ser.
0: É aquilo que nós gostamos de chamar de autênticas experiências reconstrutivas. Não é? Que é importante. Por incrível que possa parecer-lhe, não era impossível que, com o que ela conta, a Alice tivesse desenvolvido uma autêntica alergia à criança reproduzindo, no fundo, o comportamento de uma mãe que ela censura. E a pessoa diz assim, mas não pode ser. Então, se nós nos queixamos, se nós censuramos, é evidente que vamos ser diferentes. Lamento muito, não é. De vez em quando andamos connosco a cometer os mesmos erros de que nos queixamos Na geração anterior, por exemplo. Às vezes, também é bom dar as mãos à palmatória, às vezes pecamos por excesso. A minha geração, não raro, pecou por excesso na nostalgia de ter os filhinhos todos felizes, preenchidos, contentes, etc. E de vez em quando, para não dizer muitas vezes, nós facilitamos demais a vida à geração dos nossos filhos.
1: Hoje, eu acho que hoje em dia nesse efeito de compensação estamos a facilitar, não é?
0: Acho que sim. Isto não tem nada a ver com severidade, percebe? Mas quando as coisas não são conseguidas, quando não há nenhum esforço envolvido, quando tudo cai no colo de um processo de crescimento, isto não é estruturante para aquela criança ou para aquela adolescente. Não é meter-lhes Rasteiras no caminho. A vida tem rasteiras suficientes. Mas é eles perceberem que há coisas que se conseguem dentro de nós e fora de nós com o nosso esforço. Isso faz parte da vida. E nós, na ânsia compreensível de lhes alisar a estrada, de lhes asfaltar as estradas de rali, percebe? pronto, não há pedras a saltar não há pó, não há nada é um asfalto permanente nem curvas existem depois sabe também bem como eu que a vida não é assim, a vida é feita de curvas e contracurvas ah, muitas é? muitas
1: fintas e depois, depois os pneus
0: foram Olha, e agora a associação livre que surgiu e não por acaso foi e podemos em termos uh, simbólicos não os ter ensinado a mudar pneus é uma boa imagem. É, que, que é uma coisa que eu aprendi muito tarde, diga-se. E assim. sabe? Não, eu, eu, eu até imaginei. Que, que remédio tive eu, que remédio. Sabe? E depois era muito engraçado é? a, a nossa capacidade para albergarmos sentimentos de revolta, sabe? Porque a, a primeira vez foi, não sei, eu, tinha 20 e tal, acho eu, que eu mudei um pneu de automóvel, eu, aquilo foi a olho porque na realidade eu não tinha aprendido coisa que devia ter acontecido. Mas pronto, aquilo também, não há mil maneiras de mudar um, um pneu. Mas não foi propriamente uma experiência fácil. E eu lembro-me de ter uma associação tão ridícula, tão cheia de autopiedade, e numa sociedade machista Estão sem jeito, se quiser, porque eu pensei assim, pois, se eu fosse uma rapariga jeitosa, paravam aí todos para me ajudar. Como eu sou um marmanjo, não há ninguém que diga, precisa de ajuda. Portanto, é melhor, é melhor mesmo saber. Não, é melhor saber, é melhor saber. É, 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 em contrapartida, devo-lhe dizer que, pronto, para não ser acusado e exagerar, eu, o meu carro está velhote. Está como eu, pronto, estamos bem um pouco. E portanto o meu carro vai todos os anos à revisão. Hum? E foi para aí há três anos ou qualquer coisa que e eles tratam daquilo tudo. Eu normalmente levo um livro, tá? mas eu ainda estava dentro do carro e o senhor disse: Ó, oh, doutor, abra-me aí o capô. E de repente eu pensei: eu nunca abri o capô deste carro. Como é que se abre o capô? e comecei a vasculhar e ele perdido de riso, a porta estava aberta, não é? Do lado do condutor, perdido de riso, foi lá com a mão e disse, ó oh, doutor, olha que há coisas que é melhor saber.
1: <risos> dá jeito, de
0: facto dá, dá jeito, sabe dá Olha, jeito. Júlio,
1: mandamos aqui um beijinho à Alice Vieira hum. uh, Estivemos aqui a olhar para esta entrevista À revista Visão, à Sara Bel Luís Em que se falou de muita coisa é... Desta nova vida Deste folgo permanente da Alice uh, desta desta irritação com o incrível e com a adjetivação e, e é pensar nessa adjetivação que eu escolhi ouvirmos Amazing Grace, Grace. <risos> só quinze Fra só que sim, que diga, segundos diga.
0: porque eu tinha trazido um poema da Alice e já não temos tempo para ela. portanto, ela vai me perdoar e irei apenas os cinco últimos versos. É claro que sei esperar por ti, sabendo desde sempre que não vem. E mesmo assim, escolho sem sobressalto a música perfeita de te acolher no sono, com o inovoado rumor de todos os encontros improváveis. Um beijinho para Alice.
1: E um beijinho para si também, Júlio. Obrigado. Juro. Até amanhã. Até amanhã. Tá estaremos.